0: E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? É, rapaz, finalmente voltamos para mais uma temporada do Diga Aí Banhado, né? Esse podcast aí que vinha crescendo. E aí devido semana de prova, devido algumas questões relacionadas ao mundo, né? Que parece que vai acabar. Eu tive que dar uma pausa e chamei essa pausa de primeira temporada. É, como a Netflix, né? Que tem umas séries assim, tipo Rick e Morty que a última temporada veio com quatro episódios, prometeram mais e aí não veio nunca mais. Mas a gente está voltando. A gente, na verdade, acaba de voltar hoje. Estou é, muito feliz, estou muito motivado de querer produzir. Estou aqui abrindo meu coração para vocês agora, né, nesse momento. Fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi, né, o pessoal pedindo para que voltasse logo, que estava sentindo falta do podcast. E olha que quando eu comecei esse projeto aqui, eu nem imaginei que mais de 10 pessoas iriam ouvir, agora sendo bem sincero. Eu sempre falo de duas, mas eu imaginei que mais de 10 não iriam ouvir. Até porque é muito mais tempo que eu fico gravando aqui, falando com você, do que se fosse um vídeo do YouTube. Então, é um pouco diferente. Nessa nossa segunda temporada, a gente tem algumas coisas, algumas mudanças e algumas coisas que permanecem. Então, deixa eu adiantar logo para vocês. Dessa vez, a gente vai... Passar um pouco da comédia, sabe? O nosso podcast ele vai alcançar uns temas um pouco mais sérios. Então, a gente já tem episódio gravado sobre cultura, sobre as mulheres no pagode, sobre a cultura do cancelamento, que é um negócio que a gente precisa conversar sobre isso, que está causando um problema muito grande aí no mundo afora. É, mas tudo de uma maneira muito leve. Então, quis aproveitar esse espaço, como tem muita gente aqui que ouve, é, para tentar levar essas pautas um pouco mais sérias né? também, para a gente poder conversar e provar que, além de um comediante, eu sou um comediante responsável. E eu acho que isso precisa ser frisado. Além disso, nós temos agora aí a adição de dois quadros novos, que um se chama A Opinião do Especialista, onde em cada episódio vocês vão ouvir a opinião de uma pessoa que, na minha cabeça, tem o domínio do assunto. Então, assim... Pode acontecer de você pegar um episódio que realmente a pessoa sabe o que ela está dizendo, mas pode acontecer também de você pegar uma pessoa que não tem nenhum domínio do assunto, como, por exemplo, sobre redes sociais. Se a gente gravar um podcast sobre redes sociais, eu colocar minha mãe para dar uma opinião e minha mãe não entende nada de rede social. Então, tem esse quadro novo, que é a opinião do especialista, e tem o quadro Largue o Doce Pivete ou Largue o Doce Piveta. Ou não sei, pode ser só Largue o Doce, que é quando você, meu ouvinte, vai ter o direito de mandar a sua mensagem reclamando de qualquer coisa sem censura. Você pode xingar é, quem você quiser. Se for citar nomes, aí eu vou botar o Pi né para poder te preservar de processo. Mas se for marca, se for empresa, se quiser dar uma indireta para alguém, pode mandar que a gente vai postar aqui no nosso podcast. O Larga dos Pivete vai ser tipo a cena pós-crédito dos filmes da Marvel, sabe? Quando termina o filme, aí tem mais uma cena. Então, todo final de episódio... Vai ter um Largo doce Pivete, inclusive começando por esse de hoje. Que no final desse episódio, gravado com o Matheus Buente, a pedido de vocês, vocês pediram bastante, inclusive. O contrário de Magnata, que fica mentindo, dizendo que o povo fica pedindo para ele gravar a música e ninguém pede nada. Nós gravamos com o Matheus Buente e eu não perco essa mania de ficar falando no plural, sendo que eu faço tudo aqui sozinho. Inclusive o tema, o tema da vez é mentira. Então. É, a princípio gente deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu a gente gravou esse podcast duas vezes a primeira vez quando já tínhamos acho que uns 40 minutos de gravação a gente descobriu que não estava gravando e teve que fazer tudo de novo então é, eu tô avisando aqui logo para vocês porque a gente meio que já começa a conversa falando um pouco sobre isso Sabe? Do fato de que a gente já tinha gravado tinha dado erro. Então já estou preparando vocês. A conversa foi gravada via Discord, que é um programa aí de. de, de enfim, tipo um bate-papo, né? Então pode ter. Pode ter não. Tem um único momento que a chamada por parte de Matheus vai dar uma mastigadazinha, mas não compromete nada. Tem uma história muito boa é, sobre mentira, que eu espero muito que vocês gostem. É uma história muito. Enfim, uma das minhas histórias preferidas. É, foi o dia que, de um Réveillon que a gente saiu e acabou separando uma briga. E aí eu quero que vocês ouçam essa história e me mandem feedbacks. Me mandem feedbacks porque agora que eu estou com tempo livre, é, tenho mais tempo para respondê-los. Apesar que eu sempre respondi todo mundo, então estou muito feliz. Já temos alguns episódios gravados, então não vai ter risco de ficar uma semana sem podcast porque eu vou tentar matar tudo antecipadamente. Então... Coisa nova, hein? Opinião do especialista. Largue o doce aí, pivete. Não sei, acho que vai ser só largue o doce. Né? Largue o doce aí, pivete não é sonoro. E não inclui as meninas também. Então vai ser só largue o doce aí. Que é para você mandar a sua opinião. Lembrando que esse podcast aqui, rapaz, ele tem o um apoio da Pizzaria Premier, rapaz. Isso mesmo. Que é aquela pizzaria que Maíra, né? Que foi a primeira mulher que eu entrevistei nesse podcast. Ela veio aqui falar como tava o mercado para pequenos empreendedores nesse período de pandemia. Então, o um outro traço dessa nossa segunda temporada é que a gente vai ter muito mais mulheres falando aqui também, que, de fato, eu senti falta disso na primeira temporada. Então, não precisa se preocupar que dessa vez a gente tem bastante mulheres aqui gravando. Inclusive, a maioria das entrevistas que já estão gravadas são com mulheres. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Algumas coisas aqui a gente manteve, como o fato de... Não ter vinheta, então como isso é uma característica nossa, né? vocês gostam disso? A música de hoje tem a ver com o tema em questão. Então espero que vocês curtam esse podcast. Agora a gente tem um e-mail, se vocês quiserem mandar qualquer coisa, sugestão, dica, nude, dinheiro, enfim, qualquer coisa. É só mandar para contatodigaibanhado.com Isso aí, estamos nos profissionalizando, só você mandar lá o seu e-mail. E aí a gente vai batendo essa bola. Mas se quiser mandar sugestão também, eu agradeço bastante. Mas me encontrem no Instagram. Me sigam no Instagram, que é Thiago Banha. Estarei lá todos os dias. Nem sempre gravando stories, porque eu acho stories no um saco. Mas estou lá, online. Todos os dias produzindo memes. E vem mais novidades aí de podcast. Como o podcast do Frases de Baiano. Tem o um podcast Robson Cobra, que vocês vão ter mais informações no desenrolar dessa conversa, beleza? É, espero que vocês gostem desse podcast. Eu estou com uma ideia muito boa da gente divulgar ele, como a gente está voltando agora. Se você, meu ouvinte, quer ajudar esse podcast a dar certo, mande ele para dois grupos de WhatsApp e três pessoas. Isso mesmo, dois grupos de WhatsApp e três pessoas é, no privado, para que elas ouçam, para que elas conheçam, e assim a gente vai construindo essa grande mandala de entretenimento e de conteúdo com qualidade duvidosa e sem nenhum compromisso com a verdade, tá bom? Então, espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem. Então, após a vinheta, a gente conversa com Matheus Buente. Isso aqui é, me eslobando assim.
1: Eu digo qual é, qual é. Se eu falar meu nome, sobrenome, eu sei que ela vai gostar. Que ela vai gamar, yeah,
0: yeah. E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É. depois de todos esses dias aí, rapaz, descansando. Após a primeira temporada deste podcast, estamos de volta e, a pedido de vocês, como já dizia o grande magnata, só que, né, no caso deles, ninguém aqui nunca pediu nada, a gente hoje recebe, rapaz, um dos convidados mais pedidos pela minha audiência. Que eu não vou dizer números, né, que eu sou igual a Netflix, eu não trabalho com números. Então, senhoras e senhores, hoje a gente conversa com o Matheus Buente. Então, Matheus, se apresente aí, diga seu nome. E a cidade que você está falando? Diga lá.
1: Matheus Buente, Salvador, eu falava assim quando ligava a cobrar para os outros. Eu respondia. Você respondia também?
0: Não, eu não, respondia. não, eu, eu sempre, eu sempre fui não... muito sabeado com, com, com esse negócio de ligação pra, e pra, tal.
1: Para quem não me conhece, eu sou Matheus Buente. Eu sou comediante e professor de história atualmente.
0: Matheus, o tema de hoje que a gente vai abordar aqui é o tema mentira. Mas antes disso, é, eu queria muito saber... Em que momento da sua vida você decidiu que você ia virar historiador, porque você virou historiador antes de ser comediante. Então, como foi essa, essa carreira inicial lá? O que foi que te levou a querer fazer história? O,
1: o, o filme Indiana Jones. Sério mesmo? Verdade, não. Um pouco, de, um pouco disso e um pouco do fato de eu ter virado militante de esquerda no, 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 no movimento secundarista, né? No, no ensino médio, né? Sim. Eu. Comecei a militar e aí eu percebi que, quer dizer, deu a vontade de ajudar na formação de outras pessoas, tá ligado? Sim, Porque sim. quando eu fui pra militância estudantil, eu tive acesso a toda uma leitura, a visão de mundo, de esquerda, né? Que o colégio que eu estudava não dava, o colégio que eu estudava era muito conservador. Você estudou aonde? No colégio do São José, na Cidade de Baixo. Que é católico, né? É católico de freira, tá ligado? Hum, tô ligado. Eu estudei numa no... escola que, tipo assim, eu só estudava lá porque era... eu tinha bolsa, tá ligado?
0: Eu estudei no Colégio Batista e... Pronto. Eu, eu tinha um comportamento bem diabólico, assim. Eu acho que se algum dia alguém resolvesse que ia, sei lá, chamar um, um pastor, um padre pra poder fazer alguma coisa, era justo, porque realmente eu tinha um comportamento extremamente questionável.
1: É. <risos> Mas, mas até eu não era, eu não era assim, eu não era, é, é muito, muito perturbadão, assim, não, de escaldar, de brigar, essas paradas, não. Mas eu era, mas eu sempre, mas eu odiava a escola, tá ligado? Eu não gostava da escola de jeito nenhum, porque todas as ideias que eu tinha, tudo que eu queria fazer, a escola dizia que não podia. Que <risos> <risos> era muito conservador, mim muito, muito, bicho, é tipo você conversar com um velho, tá ligado? Foi. Aí aí eu tive essa vontade, assim, eu, tipo, porra. Eu podia, né, velho? Tipo, eu não sabia o que, é que eu queria fazer. Eu não tinha ideia nenhuma de qual seria a minha profissão, nenhuma mesmo. Sei lá, véio. eu não tinha noção do que eu queria fazer, assim, de vestibular esses bagulho. Eu falei, rapaz, vou fazer história, velho. O professor de história, ele pode, tipo, assim, falar desses assuntos que eu gosto, né? Das revoluções, das mudanças do mundo. Eu sempre gostei muito de história, desde o Pivete, eu sempre gostei muito. Só que eu não, não tinha, assim, claro que eu ia virar professor, sacou? Sim, sim. Mas eu gosto de ser professor o que eu falei é... fazendo para faculdade por causa da militância continuei fazendo normalmente estudantil na faculdade e ao mesmo tempo fui entrando na área né estagiando essas paradas e gostei
0: e o uso do tóxico que o curso de história traz para o estudante também né tem essa...
1: mais o natural né que que depende do curso. todos os cursos têm tóxico alguns são mais assim veganos né <risos> Aquele consumo do tóxico orgânico, <risos> né? Da fazenda, etc. E outros, são das coisas industriais, sintéticas, mais do Jonah, né? O pessoal de história é mais vegano, assim, a Red Bull pode incenso
0: <risos> para tirar mais energia energias do ambiente.
1: É para dar aquela limpada, uma coisa espiritual mesmo. Não é porque o pessoal gosta de ficar doido, não é mais uma questão mesmo de tratar do espiritual. Né? Matheus, o tema inicial
0: desse podcast hoje seria mentira. Mas aí, como você percebeu, a gente vai desenrolando para outros temas, né? E aí eu queria saber de você mais uma vez, até porque você já falou isso. Então eu tenho que fingir é aqui que, que isso não ocorreu. Qual foi o maior baratino da história da humanidade? Mas um baratino real mesmo, não um baratino tipo... Ah, o brasileiro que diz que o nazismo é de esquerda e que em 64 não teve golpe diga aí um baratinho real que todo mundo é, de fato é, acreditou
1: cara, o, a vitória da malandragem né a vitória do, Isso. Do, do, diz que foi não foi eu tinha falado já, né, isso aí, isso aí todo mundo tem que lembrar disso, que é uma coisa que a estuda na escola e às vezes não reflete o suficiente, que é a vida da família real portuguesa para o Brasil, que Dom João VI deu dois baratinhos, um na Inglaterra e um na França, os dois queriam tomar Portugal, aí Dom João VI falou assim, ó, pera aí, rapaz, vamos conversar, pegou a caravela e se saiu.
0: <risos> Marcou a reunião para os caras para segunda de manhã. E foi para domingo
1: de noite caiu fora para patandesa.
0: <risos> é isso. E mandou os caras ele acho... lá no CODOL. É, Vem é, me procurar é, na base de Aratu com... que eu vou
1: estar lá. Caiu fora, não contou conversa. Vazou, 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 vazou. Ficou as, as duas nações mais poderosas do, do mundo na época, né? Que tinha os melhores exércitos, etc. etc. <risos> Ficou os dois lá esperando o Dom João VI para fazer o acordo, para entregar Portugal e ele se saiu com o Brasil e fez aí, ó, chupa, viado.
0: Eu mesmo que vou ficar nessa, eu mesmo que vou ficar nesse bolo aí, eu que vou é, resolver. É porque, na
1: real, o que tanto França e Inglaterra queriam não era o território de Portugal, né? Eram as colônias de Portugal e principalmente o Brasil, que era a maior de todas. Sim, sim. Então os caras, né, se eu controlar Portugal, se eu tiver o rei de Portugal aqui como meu refém, meu aliado, eu vou poder meter mão no Brasil, né? E não dava pra pegar o exército e ir até o Brasil pra invadir o Brasil. Aí, Dom João VI, fez o quê? Foda-se. E veio pro Brasil sozinho, sem fazer acordo com ninguém.
0: E Napoleão ficou lá. Tiraram Napoleão como otário.
1: Foi. Tiraram mesmo. Em alto.
0: Tem um filme, né, que, que fala, que conta essa história com mais detalhes.
1: Carlota Joaquina, velho. A outra Joaquina é um filme. O um filme ele tem, assim, como tudo que a, a, a grande mídia brasileira produz sobre a história do Brasil, conta várias mentiras, né? várias coisas que não foi daquele jeito. Mas dá para te dar uma noção.
0: Eu lembro de uma vez que estava tendo a Eurocopa e aí da Atena tava narrando um jogo, né? Que foi Portugal. Não, não foi não foi Eurocopa, não, foi a Copa do Mundo. Foi Portugal e, e Gana. Você lembra que um bruxo ganês falou que Cristiano Ronaldo não ia jogar bem na Copa e tal?
1: Sim,
0: sim. maluco teve um, gan um ganês que deu um levantão em Cristiano Ronaldo. Que Datena começou a chamar o cara de canalha. Tratando o cara como ah, se fosse um, um, um dos malucos que aparece nas operações da rota. 5 horas da tarde em São Paulo, no Brasil Urgente. E aí eu lembro Porra. de Datena dizer assim mesmo. O Brasil inteiro torce para Portugal. Porque a gente sabe que devemos muito àquele país. E eu fiquei assim, Pô, peraí é, da tela, eu isso, não devo isso nada aí não. é uma
1: mentira feuna <risos> e outra mentira bizarra, né? Que os caras acham que a gente, que Portugal, trouxe alguma coisa boa pro Brasil, só trouxe desgraça.
0: <risos> trouxe piolho.
1: Polícia, estupro escravidão.
0: Eu, eu, eu tava observando esses dias, né? Se tratando de baratino assim, eu tenho exemplos dentro da minha casa, né? Não dentro da minha casa, porque não é tão presente assim. É, então fica essa indireta pro meu pai. É. Que é a seguinte, uhum. o meu pai é um cara. Que, falar desse que... tipo de trauma.
1: <risos> <risos>
0: Como é pra você saber que seu pai foi Avisa comprar? A de gatilho aí,
1: hein? A de gatilho, qual é que tem? O pai que fuma.
0: Seu pai que foi comprar cigarro, Matheus, aí do nada você descobre que seu pai é crente e fala assim, gente, mas eu não tinha ido comprar cigarro. <risos>
1: Pois é, velho. No caminho da minha casa até o, a barraquinha que vendia o cigarro, tinha um salão do rei. que meu pai ficou lá dentro 15 anos. Saiu e... com outra família, ficou outra religião. E ficou assim, e batido, lá, rapaz. E parou, de, e parou de fumar.
0: E meteu assim. Nem lembrei. Olha aí, rapaz. Nem tinha reparado. Que
1: viagem. Porra, esse aí... cigarro tava longe, rapaz.
0: Aí como eu andei muito pra aí, eu pensei, não vale mais a pena voltar, né? Vou ficar por aqui mesmo. E aí... Boa, tomando coragem. Essa semana a gente teve, quer dizer, nos últimos dias, né? não exatamente essa semana, nós tivemos duas histórias maravilhosas que viralizaram aí. Uma que é a do artista Naldo, dizendo que é brother do artista é, é Chris Brown, mas é brother no sentido literal, não é brother como aqui. É brother do tipo assim... Gogo go Segurança... Isis the Naldo... Naldo is Família... Família is the Brother... Naldo
1: família. Isso, pô, isso é muito bom... velho. O que que, que,
0: que, que, que que faz Naldo achar... Que as pessoas iam acreditar... Que aquela história que ele contou... Aconteceu daquela forma, bicho...
1: Às vezes ele tem uma vontade... Muito grande de que aquilo seja verdade... E aí o psicológico do cara... Atrapalha ele... É igual aqueles escuro, que é segurança de rua, Fica só com a pizza e acha que é polícia.
0: Sim, aqui no meu bairro é um carro que pegava os caras pra bater com cabo de pá. Dar pois bolo bem, com então cabo de pá. Isso aí é o
1: quê? Isso aí é o coroa, é o cara iludido, pô. O cara. O sonho dele era fazer o concurso pra PM e passar e virar polícia, e ter esse poder de dar em quadro, de descaldar, né? De ter um revólver. E aí ele não consegue, mas na cabeça dele, o que ele faz com um apito na rua e um pedaço de pau <risos> é o trabalho de um polícia. E ele se comporta como se fosse, é Naldo, o Naldo é artista, ele queria ser amigo de Cris Brau, não conseguiu e criou esse Cris, Cris Brau do Vidigal, esse Cris Brau da, da favela, que troca ideia com ele. Como o se Cris fosse. Brau ali do
0: Engenho Velho de, 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 de Brotas, né? Que, que chama ele de, de... E
1: qualquer quebrada, né? A gente chegou a essa conclusão que o Chris Brown, que Naldo conheceu, ele é brasileiro e ele mora assim um morro, numa favela, <risos> em algum bairro popular da sua cidade aí que você tá ouvindo.
0: <risos> Anda com a camisa do PSG, um Akene no pé,
1: e é isso. E isso, ó. Um boné, aquele boné de tectil da Nike.
0: Isso, soltinho assim no meio da cabeça, né? Que não cai. Incrível como aquele boné não cai parece que ele tem um, um ele é rosqueado na cabeça do só no curuto
1: assim só no curuto com, esse. com o, a, a regulagem do boné presa de um, com clips
0: <risos> esse é o artista Cris que 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 Bene é, conheceu e quis embora de pó.
1: fino cabelo na régua isso
0: dois talhos na sobrancelha né e aí, aí. ele me vem com essa agora história agora todo
1: mundo ouviu essa descrição é exatamente Chris Brown todo mundo entendeu agora
0: é isso, é, a questão é a seguinte, talvez seja verdade, entendeu? Só que a gente não tá interessado em ser verdade, porque a história é engraçada, então assim, é, é melhor, você entende que tem situações que é melhor a gente sustentar é, que é mentira, do que realmente é, é, reconhecer que aquilo é verdade, você mesmo tem uma história que você conta que diz que eu fiquei bêbado, isso nunca aconteceu. Mas Boy, é, a é a mais engraçado
1: essa história. aí, é, que, aí precisa...
0: que tá. Eu vou, eu você vou Você
1: agora precisa botar em cheque, é botar em a integridade de outras pessoas não só a minha. A minha eu já perdi há muito tempo. E as outras, outras pessoas que estavam lá.
0: A parte boa dessa história é que o que eu deixo você contar ela porque ela fica mais engraçada com esse enredo. Porque na realidade ela não aconteceu do jeito que você conta e você sabe disso.
1: É, é, é maravilhosa essa história você tem que desistir de procurar saber, de tentar ficar se explicando porque quando você se explica, minha história minha versão ganha força
0: você quer contar? eu acho que o povo vai ficar curioso pra querer saber o que foi que aconteceu diga a história como você conta que no final eu vou dizer como a história aconteceu de fato e aí a galera vai escolher qual que é a melhor acreditar. Ah,
1: pai, teve um réveillon teve um réveillon eu não vou lembrar o ano 2016 para 2020... 17 16 para 17, e dois amigos meus vieram curtir uma parte do Réveillon aqui em casa. Foram os meus digníssimos companheiros de comédia, Thiago Banha, host, proprietário, CEO desse podcast, e Juninho Brandão. né? Procurem saber quem é Juninho Brandão aí. Aí vieram aqui para casa. Depois que passou meia-noite, um outro amigo meu, me chamado Tiago, estava na Barra, um bairro que normalmente tem festa de Réveillon aqui em Salvador. A gente estourou um champanhe aqui em casa, só que aqui em casa, minha mãe e minha irmã que estavam aqui na hora, bebe muito pouco, né? Quase não bebe. Juninho tava dirigindo, não tinha beber na hora. Eu tomei uma taça de champanhe, Banha tomou uma taça de champanhe, pegou a garrafa de champanhe e levou com ele porque fomos pra barra. Eu, Banha e Juninho. Entrei no carro no banco da frente, Juninho foi dirigindo, Banha no banco de trás. <risos> No caminho da minha casa para Barra, quando a gente desceu do carro, a garrafa de champanhe estava com um dedo de champanhe só. Ela foi degustada no banco de trás do palio por, por esse rapaz que agora sorri. Vocês estão ouvindo a risadinha dele aí. Quando a gente chegou lá, banha. É um rapaz que não consome álcool. Quem aí bebe? Vai concordar comigo. Quem toma cachaça sabe que quando a pessoa não bebe, ela fica bêbada com uma quantidade muito pequena de bebida. Só que ela acha que não tá bêbada. Por quê? Porque o cara não sabe como é ele bêbado. O cara só sabe como é ele sã. O bêbado tem esse negócio de negar que tá bêbado. O banho desceu do carro, encontramos o meu outro amigo. Juninho já tava puto porque o Juninho queria tomar o champanhe. A champa. Já tava quietona do rolê que a gente deu pra chegar na barra. Pra estacionar. O, carro. Melhor
0: o detalhe dessa história que é verdade Chegamos é a lá. parte de estacionar o carro e a galera que a gente encontrou na hora.
1: Calma que eu vou chegar lá, pô. Na hora que a gente tá saindo, o Júnior tá discutindo com o ben, reclamando, porra, banha! Tomou champanhe todo! Opa, aí, Teteu! Só deixou um pouquinho, parará! Nessa vem uma equipe de rapazes, aproveitar até que hoje é dia do orgulho LGBT, <risos> tá ligado? Sim, máximo uma respeito. Uma equipe assim, véio, parecendo uma parada gay assim, uns um sete malucos, fazendo uma folia da porra, a gente cumprimentou esses caras, banha super amigão, abraçou, dando uma prova assim de que não tem homofobia nenhuma no coração. <risos> confraternizou com aquela galera, aquele bonde ali dos caras que tava... Pô, aquela, aquela... Porque o gay feliz é toda uma coreografia, é toda uma dança, uma gritaria, um negócio de fuder, eu acho massa. E assim. o gay
0: feliz, ele garante a
1: segurança do ambiente. É, porque normalmente não tem treta. Isso. Quando tem muito gay assim, os gays tão relaxados...
0: É porque não, 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 não tem rola Não rola fechar um
1: pau do nada. Isso,
0: exatamente.
1: Beleza, a sair saiu contra o outro brother. Banha, tinha umas meninas sentadas assim, umas três, quatro meninas assim, setadas. Aí Banha largou um. Boa noite, senhoras. <risos> Alguém vai no champanhe aí. Esticou uma garrafa que mexeu um copo. Nessa, bebiu, que é nosso bibil, que é amigo Juninho, começou naquela. Opa, aí, tê, tê, banha tá bêbado. Eu achei que não tava de primeira. Só que aí... Banha chegou pra mim assim, como quem quisesse falar baixo, mas falando numa altura muito alta. <risos> Vou pegar aquela coroa ali. <risos> e a pessoa ouviu a coroa em questão. A sorte dele foi que a coroa topou. A coroa também foi pegar ele, beleza. Banha Pare... tem muito medo de rato. Parecido o Zé Pequeno. <risos> pois bem. Você quer dançar terrível. comigo. Sem educação nenhuma, que eu acho que você é um cara educado, mas você, naquele dia você tava bravo mais um dos sinais que você estava embriagado aí, continuando a história Banha foi se atracar com a coroa em um beco da barra ali perto do porto da barra da praia onde estavam passando ratos e Banha tem um medo gigantesco de ratos e estava ali beijando aquela senhora ignorando totalmente a presença dos animais peçonhentos. <risos> Aí eu chamei a Bibi e falei, é um banho tá no mesmo, e gritando pra porra, <risos> após se amalgamar num beco escuro com essa senhora, distinta, A gente boa até a moça, a gente resolveu que estava no hora de voltar pra casa, quando estava voltando pra caminhando pra voltar pro carro, o mesmo grupo de amigos que a gente encontrou quando chegou na barra e estavam brigando quando um deles pegou uma garrafa quebrou e foi pra brocar o outro Isso aí é eu verdade. vi na assassina e pensei Bob, adiantar pro carro <risos> que vai dar merda de sair Bibiu, vambora na hora que a gente olha pra trás, que tá fazendo o papel da ONU, tentando estabelecer a paz ali banhado o banhado da ONU tá no meio da putaria segurando um afastando o outro que tava com a garrafa na mão, os caras querendo trocar soco, e o maluco que tava com a garrafa na mão, brocando as costas do cara, que tava do lado de banho que não tava brigando e banha metendo ia meter no vale, espera aí, rapaz, aí você tá machucando seu amigo e o machucando era enfiar o um caco de vidro nas costas até que eu tive que me meter também, Juninho ficou de parte que Juninho não muita briga a gente apazigou a situação, fez as pazes. O outro rapaz sentou com as costas furadas, esperando chegar a ambulância da Samu. <risos> e um e era, o cara da que, era o cara
0: que tava mais de boa na, na, na festa, dizendo era que foi ele que tinha que convidado que ia, que a galera.
1: A foi o cara que convidou <risos> a galera. Tomou a brocada dele. <risos> e banha dormiu no banco de trás do carro. Aí eu deixo pra vocês aí uma... Eu uma reflexão esse homem tá rabebo não posso que ele tá rabebo você tá rabebo mano a história tá maravilhosa
0: gente alguns pontos dessa história aí <risos> é... realmente são reais é a parte da, da, da do brinde a parte lá do, do da, da, da jovem que não era tão coroa assim acho que tinha sei lá uns 32 anos por aí
1: 42.
0: Não, não tinha, não tinha 40, não. Tinha menos, tinha bem menos. E aí. Eu não é... conseguia
1: fazer conta, não, velho.
0: Aí, <risos> aí você entra na, na, na parte que Naldo não sabe dominar o storytelling por conta disso aqui, ó. Não havia um rato. Mas o que, que é o rato? É o gatilho cômico que vai fazer a história de Matheus ficar <risos> mais crível. Entendeu? Eu jamais iria pra qualquer ambiente. Podia ser, sei lá. Podia ser Cris Viana. Se eu tivesse que passar por ratos pra poder chegar em Cris Viana, eu não ia. Porque eu tenho muito mais mas medo de não rato. você
1: passou por rato pra chegar na mulher, pô. Você foi pro beco com a mulher. E... Tava escuro. <risos> só que quem anda na barra, só tem aquele beco que tem rato. E o rato saiu correndo dentro do beco. Só que você não viu, véio. você tava ali cego.
0: <risos> e a, a outra parte que é verdade, foi na hora de voltar pra casa. Isso tudo aí aconteceu. Eu não dormi no fundo do carro. Mas eu lembro que uma hora, eu lembro que eu parei no meio dos dois caras, abri o braço. E falei assim... Rapaz, vocês vieram juntos... Tem uma viatura bem ali... Vocês vão estragar o primeiro dia do ano... Vocês vão ser os primeiros caras a ser presos na cidade... Vocês querem isso mesmo... Dia de confraternização mundial... Dia da paz e você saindo na mão... E aí o maluco desistiu e jogou a garrafa, a garrafa... no chão... Depois de ter brocado... Nas costas. O outro com as costas toda brocada Dizendo que foi ele que tinha chamado a galera para ir para a festa... Então assim... Se você quer contar uma, uma, uma mentira Você precisa se, se ater Aos detalhes que vai fazer sua história Mais crível, entendeu? Então, o meu compromisso com o humor Permite que eu prefira Que ele conte essa história aí Mas aí, Naldo quer vir pra cá me dizer Que, que Chris Brown Olhou pra ele e falou É o Naldo que tá ali
1: Nem tem essa e frase tem questão aí, né, A história do Réveillon é, é, eu não tô tirando onda com essa história Tipo assim, eu, não, eu, não, eu só tava lá, sacou?
0: É isso Exatamente. A gente não encontrou
1: com, com, com o Ronaldo Fenômeno E ele fez assim Teteu, meu atacante É,
0: porque é basicamente isso, né? Que, que, que Naldo tá contando <risos> Naldo veio com... Não,
1: pô, a parada tem que ser Tem que, porra Quando você começa a se vangloriar O cara começa a contar muita vantagem na história Provavelmente ele tá mentindo
0: Exato Exato. Você, menina que tá ouvindo esse podcast, quantas vezes você já se bateu com o um cara do Tinder, ficou falando demais. Porque isso é uma exclusividade de homem, que fala demais. Sabe? Porque fica falando. Os caras que vou, eu vou lhe pegar, vou lhe bagaçar. E chega na hora, ele, ele, ele não faz nada, ele não, 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 não consegue fazer nada, eu não aguento fazer nada. Porque
1: o homem é, é um ser famoso, humano mentiroso.
0: É o famoso.
1: É o famoso pouca-pica.
0: É isso. Eu nem ia usar um termo como esse, né? Mas eu acho que cabe. E acho que fica até um pouco mais específico. Matheus, a gente tem um quadro aqui agora, aproveitando esse momento, chamado Opinião do Especialista. Que eu trago Boa. uma pessoa né, que tem domínio do assunto para poder dar uma opinião sobre o que está acontecendo. Eu hoje trouxe a opinião aqui de um, de um rapaz chamado Bruno, que é mecânico. E aí eu vou colocar aqui é. para você a opinião dele sobre mentira.
1: Ah, mentira
0: tem perna curta, né? Isso significa que a gente tem que cortar a perna de quem mente. Né? Eu só gosto de mentira quando eu conto. O <risos> que, que você achou desse esse jeito esse jeito talibã de, assim, de Bruno? Eu
1: achei de uma eu achei primeiro de uma sinceridade maravilhosa. Eu só gosto de mentira quando eu conto. <risos> Isso quer dizer que ele gosta da verdade, porque Exato. só ele sabe que é mentira, né? Se ele tá a mentira, ele sabe que é uma mentira, então ele tá com a verdade do lado dele. <risos> Por outro lado, Achei violento né? O um mecânico aí, mas também advoga. Muitas pessoas mentem, né? Se todo mundo que mente ficasse sem perna, ele como mecânico ia ter mais emprego, né? Mais trampo para fazer esse emprego dele ia ser mais valorizado, que mais yeah. precisa de de roda.
0: Ia ter que adaptar carro. mais carro, né? Tem cara tem...
1: pintar mais carro ele ia se dar bem. acho o Bruno muito egoísta. A gente,
0: percebe, a gente percebe que tem um interesse pessoal.
1: Tem, pô, claramente. Que bicho bravo da desgraça. Ter perna curta e cortar a perna. Coitado, o anã, o anã então é mentiroso, o cara que é anã. Tem um anã tem aquela perna curtinha, né?
0: Todo anão já, já nasceu mentiroso. Matheus. É, esse Ui. episódio, esse episódio vai ser maior, porque as pessoas estavam pedindo pra você vir aqui gravar. Espero que dessa vez tenha gravado, não tenha dado erro, né?
1: Porra, se não a gente grava de novo, bem, a gente tem um bocado de assunto a gente pode fazer um podcast aqui de 4 horas.
0: <risos> então eu queria que, pra finalizar, você desse suas redes sociais, é, dissesse onde um é que as pessoas te encontram, o que é que você anda fazendo e falasse também do seu podcast, sua rádio novela aí, né? Podcast novela, não sei como é que chama. Que já está sim, disponível é, em todas as plataformas É, é uma, que uma que rádio eu, novela
1: sitcom em formato de podcast
0: É isso tudo é assim, aí Não coisa primeiro só
1: você, que, você aí que está ouvindo Que viaja de podcast, gosta de podcast Eu criei junto com os amigos Um podcast diferente, né? que não é um podcast Que as pessoas conversam, etc É sim uma história ficcional, de humor Que chama Robson Cobra né? Então Robson Cobra vai ter Quatro episódios, o primeiro já saiu então, ah, são só Spotify, quatro episódios? Eu, eu, quatro eu episódios. já. Eu pensei que seria Porque... uma
0: temporada maior.
1: Na pr primeira temporada vai ter quatro episódios, certo? Aí são, são pílulas de podcast. Depois que eu vou rapidinho, cada episódio vai ter ser 10 e 15 minutos, né? Aí você pode curtir aí o Robinson Cora. Pode fazer igual na Netflix, né? Ou você espera sair todos e ouvir de vez uma hora de história. Ou... Você vai ouvindo aos pouquinhos, que eu acho mais legal você ouvindo um de cada vez, porque queria ficar a expectativa né, de saber o que, é que vai acontecer. Exato. É, valorizem os cliffhangers e os ganchos que eu deixei no roteiro. <risos> e aí você tá né, aproveitando o Spotify, ouvindo o banha, já bota aí no, na busca, Robson cobra. Já deixa para tocar. Vai lá,
0: né? Já deixa para tocar na
1: fila. Isso, e vai lá ouvir. Beleza? E quem gosta de stand-up De história também, com humor Acompanha aí minha, meus perfis No Twitter No Instagram E no Youtube, é tudo meu nome Matheus Buente Do jeito que tá aí aparecendo no seu celular Que você tá ouvindo agora esse podcast Matheus com TH, Buente é B-U-E-N-T Certo? Então, no Youtube Toda semana tem vídeo novo No Twitter, eu tô sempre falando besteira de noite Principalmente E... No Instagram também, sempre tem as histórias divertidas, enfim. Sempre tentando misturar humor com história, enfim. Por aí vai.
0: E xingamento ao governo.
1: E ofensas cotidianas ao governo também. Essa parte tá na parte do humor já, porque eu não tô conseguindo nem mais fazer debate sério sobre o governo. Tô só escaldando e ofendendo <risos> gratuitamente.
0: <risos> então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o primeiro episódio da nossa segunda temporada do podcast. Ela passou um pouco do tempo, porque vocês pediram muito que Matheus. Ele já vinha, na verdade, ele vinha na primeira temporada, mas só que a gente teve problema aí com quarentena e tal, mas tá aí pra vocês agora, então é isso, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí, espalhe esse podcast como se ele fosse o coronavírus do bem, vamos fazer uma meta, se cada um de vocês é, colocarem esse podcast em pelo menos três grupos de WhatsApp, na semana que vem a gente vai ter um pessoal aí ouvindo, eu não sei o número né, mas aí... Tem um pessoal aí que vai estar tá ouvindo. Então é isso, me sigam nas redes sociais, Thiago Banha. Até o próximo episódio, valeu!
1: É, queria reclamar do preço da coelba porque, <cười> para quem tá desempregado, essa desgraça desse preço aí só faz foder com, com, com o baiano, né? Só faz fuder. A Coelba realmente tá achando que a gente tá tirando dinheiro do cu. Do cu. Porque todo mês vem a desgraça de um valor que antigamente eu não pagava. Esse mês veio 180 conto. 180, Tiago. Sendo que antes da pandemia eu pagava 80. Só porque agora eu tô ficando dentro de casa assistindo Netflix o dia todo? Não tô entendendo. Eu vou baixar na Coelba. Você vai ver se eu não vou baixar na Coelba.